0: Привет! Это 12 выпуск «Позорного дизайна» и мы его постоянные ведущие, Максим Ткачук и Сережа Кудрёшев. Всем привет! Привет! Мы в прошлый раз немножко растянули наше философствование по поводу Apple, и сегодня мы решили минимально… Его Во-первых, сжать, да. во-вторых, во мы захотели пройтись по тем темам, которые нас с тобой волнуют, и оказалось, что таких тем даже несколько, па и пришлось… там. Вот. Фильтровать. Хорошо,
1: начнем мы, наверное, с видео недели. видео недели мы нарыли интереснейшее видео, которое, как оказывается, дал Дон Норман интервью в Киеве, когда был, на крупе, когда был. И удивительным образом это видео прошло мимо всех нас. Не знаю почему. И вот мы считаем достойным его приподнять. В релиз мы обязательно его выложим. до Норман дал интервью ребятам из такой команды, как Adult. Пацаны, это успех. Пишу я, обращаюсь к ребятам из Adalp. Видео роскошное. Спасибо вам.
0: Я посмотрел ровно первую минуту. Мне хватило для того, чтобы зашкалить все микрофоны и сорвать настройку оборудования перед подкастом.
1: Да, да. Видео заслуживающее вашего внимания. Как минимум первая часть,
0: посмотреть. это точно. Первые пару минут. А дальше... Да. дальше но... формат,
1: формат прекрасен. Дона не надо прерывать, что ребята с честью выполнили. Хорошо, про видео сказали,
0: видео да, посмотрим. Да. А, шутка так... недели. Это даже не шутка недели, это прямо сейчас перед началом записи написал мой э, друг, который когда-то работал продуктом в параллелях, у него не работает шрифт в Figma, и вот он ищет решение. И это вот это шутка того уровня, что у нас теперь в Figma работают продукты, Почему нет? Ну вот. Фигма. Но самое главное. Он, он тебе написал? Как написал? Скажи мне, как дизайнер-дизайнер. Да? да, Need Your Help как дизайнер-дизайнеру. Яша, привет. сам
1: Да, привет. Хорошо. Я думаю, что стоит вернуть в нашу, значит, историю. Регулярную рубрику под названием Минутка Сережи, потому что Сережа сегодня знаменательный день, даже дважды я бы сказал, не только окончание школы, но и выпуск, выпуск студента. Я думаю, что
0: я выпускаюсь в одном и выпускаю в другом. Да, начнем мы. Произошло интересное событие. Мы закончились с одним студентом, как ты знаешь, индивидуальная программа, менторство. И теперь можно подвести итог вообще, как, как обучение повлияет на человека. Да, конечно же, там, главное, когда на метро сюда приходят люди, которые в процессе вот этого индивидуального обучения хотят сменить место работы. То есть это главный их мотиватор, как оказалось. Хотя мы с тобой там полтора года назад предполагали совершенно другое. И, и мы закончили cjm естественно, потому что мы провели какие-то интервью до этого. ну вот, Причем на разных проектах мы с ним скакали с, по разным проектам, так получилось, что было все перемешано, и UT, и личные проекты. И какие-то мы брали еще, по-моему, сторонние из, из вашего пула проектов. Вот это был студент, Женя, он был самый... Он задавал самые, ну, не каверзные вопросы, а вот, вот эти пять почему, вот это его тема. Вот он классно умел всегда меня задавать вопросы до момента да, и мне пришлось, вот я за прошлый раз в подкасте говорил, что да, третий раз прочитал, сам понял, они все еще не понимают. Это как раз был тот случай, когда приходилось возвращаться к истокам, перечитывать материалы, залазить в твою библиотеку, оттуда вытаскивать кучу всего. Какие-то особенности интервью мы вытаскивали, и сиджемки. ки И самое интересное, вчера с CGM-ками, я аж пришил там. Давно не делал это, решил все это пролистать. У Леши Копылова, оказывается, теперь и собственный телеграм-канал, там немного подписчиков, но он именно про CJM пишет. Леша же у нас главный. Л Леша, привет. Да, Леша, привет. А мы сегодня Лешам привет передаем. И там уже книжка на русском языке, чисто на русском языке, которая вышла кем-то не Леша, а он кого-то порекомендовал пару-пару медиум-статей -пару таких гигантских. В общем, вчера мне полдня ушло это все читать. Вот. И в итоге, да, мы даже в этот Тулзу нашли, тут в Минске разрабатывают и экспрессия, да. Вот. да, да, ей уже лет и лет,
1: да. Входи как в семь. Ей ну,
0: точно. Я же продукт-менеджер, понимаешь? Я же как дизайнер дизайнеру. Как всегда, по окончанию мы должны сейчас провести скилл-маппинг, то есть это срез знаний этого студента по разным а, областям. И вот завтра я буду это, ну, на этой неделе, в пятницу, скорее всего, я к тебе приду, будем это делать. Да, и срез делается, надо сказать, и в начале,
1: и в конце, да? Срав Потому сравнивается дельта. С... Смотрим, да, да, мы смотрим, с чем приходит студент к нам, мы берем такой, вообще, анализ крови дизайнерский, и после этого мы простраиваем программу относительно его дыр. Поэтому мы можем настроить программу даже для команды, мы можем настроить программу даже для вновь прибывшего, произвести своеобразный онбординг его в коллектив. Посмотрим, чем это дальше будет, какое продолжение это получит. На данный момент... Ты готов следующего студента взять? У меня уже Студничать. есть
0: следующая девушка, да, и они, mm -hmm. мы с ней вообще по-другому пошли. Она, Мы начали также стандартно, сейчас она пошла на практику в Люксофте, и вот прошлую неделю я ей помогал делать, они там выбирали проекты, вот эти общественно полезные, они же делают люксофт-проекты. Mm -hmm. Мы с ней делали исследования, презентацию, подготавливали. Ну, я помогал, она сама делала, конечно, свои. Mm -hmm. Вот этого проекта, то есть мы с ней вообще как-то переключились. То есть, вот этим мне нравится менторса, что я не должен следовать какой-то программе. Моя задача каким-то образом донести до студента вот эти знания, которые у меня там, Структуре есть. Если это какой это практикум Microsoft, и если практикум Microsoft параллельно, я могу накидать материалы про стейкхолдер интервью, про подготовку презентации. В итоге я и больше даже чем про стейкхолдер интервью про презентации рассказывал. Помнишь, я где-то полгода назад проходил уже тот курс Питер Стар, Кирилла. Да. Кирилл нас не будет слушать, но Кирилл тебе привет. И это да, очень-очень интересно. Я как раз те видео, которые нам скидывал, которые паблик заширенный, я тоже скидывал э, студентке. И она говорит, что всем понравилось, и они типа вот на этой неделе будут выбирать проекты. То есть она была очень счастлива, хотя там у нее три дня всего было на подготовку этой презентации, и они там 11 интервью, сколько-то интервью они сделали. В общем, очень-очень интересный вот, э, как раз-таки за счет подход. Индивидуальный, да
1: индивидуальным посмотрим поэтому приходите мы посмотрим на вас что можно с вами сделать давай перейдем наверное плавно слишком много времени мы уделяем на наши преподавательской деятельности давай перейдем плавно наверное в минутку сережи собственно окончание второй истории твоей а именно WC Startup
0: School а YC Startup School да это не WC это, YC, О, это YC, WC Startup School а WC это Извини, извини, у нас своя тут. Э, of, у вас там, все. да, у вас там свои. Да, в этом году всем, давай начнем, э, как люблю сейчас издалека, э, есть всем известный Y-Combinator. Это стартап-акселератор, да. через который там каждый год проходит несколько сотен компаний. Там сейчас уже несколько тысяч компаний выпустились из него. Самый первый популярный известный стартап-акселератор. И у него есть стартап-школа. Причем она совершенно бесплатная, и она почти... Uh, у нее нет лимитов на, на участие. Она проходит раз в год, летом. Это 10 недель курс. По факту, это полностью онлайн-курс, то есть никаких этих обязательств, где ты со своей компанией за, приходишь, 10 недель показываешь какой-то трекшн, в конце ты можешь податься на грант, потом 5 тысяч долларов, и потом еще ты будешь там, как, как выпускники лицеев, в университеты разные попадают, то же самое, ты там, один из, возможно, первой очереди на следующий batch YC, как раз, который в сентябре формируется. Я всегда, даже до того, как в этом году записался, в прошлом году я как-то не попал туда, а в этом году я вот целенаправленно захотел туда попасть со своим pet projectом И это очень классный экспириенс. То есть, если ты просто зарегистрируешься на, ста на сайте стартап-школы, у тебя есть доступ к библиотеке. И материалы там, которые есть, они просто классные. Вот то, что мы там пытаемся, я пытаюсь с тобой там, каких-то разговорах, там, стартап дизайнеров вот это все, там это все, в принципе, уже можно посмотреть по-английски. Ну, нет, они не мой опыт, а uh -huh. опыт основателей Airbnb и прочих. Но очень классный, и непонятно, почему это не так широко известно. А помимо вот этих лекций, которые были в прошлом году, в этом году было как? Каждую неделю тебе приходят две-три новых лекции, и раз в неделю ты созваниваешься с такими же компаниями, как и ты, чаще всего из твоей же таймзоны, из твоей же локации. И вы в течение часа презентуете свои проекты друг другу и рассказываете, о какой за неделю у вас трекшн. Цель стартап-школы заставить показывать трекшн вот, за 10 недель.
1: Статьи, они как-то связаны с, с разбивкой по неделям и презентацией той или иной а, ну они,
0: они растянуты, понятное дело, там с чего начать как построить MVP первые недели, дальше уже какие-то, как построить аналитику, как сделать то все 5-10. То есть напрямую с теми созвонами, которые мы делаем раз в неделю, это никак не связано. Но да, ты каждый понедельник субмитишь апдейт, по-моему, 5 параметров, что у тебя за неделю, скольки пользователей там, и там самый главный параметр, который нужен, есть, сколькими пользователями потенциальными ты поговорил за эту неделю. То есть... Всегда Пол Грэм же говорил про то, что вы ходите в поля, идите, общаетесь. И это как бы самое главное, что может быть для стартапера. И вот одна из главных метрик, да, сколько вы интервью провели и что вы узнали у этих людей.
1: Хорошо, а как, когда вы встречаетесь вот в, в такие же свои же таймзоны с такими же компаниями и презентуете прогресс своей работы? В каком формате ответы вы получаете? Что это за ответ? Это критика, это рекомендации, это обсуждение.
0: Смотри, вот как мы с тобой общаемся, так мы общаемся с ними. То есть, люди, которые примерно в одинаковой ситуации находятся в жизни. Uh -huh. В основном, конечно же, так как стартап-школа такая бесплатная, то в основном вот те раунд это проекты не. Это у всех пэт projects. То есть, это люди, которые работают полный день, и у них есть проекты, которые они пытаются продвигать, и стартап-школа – это как раз-таки мотивация хотя бы уделить этому проекту хотя бы какое-то количество времени. Я пошел туда, чтобы моего э, кофаундера тоже замотивировать вылезти из вот этой разработки, в которой мы с ним уже целый год сидим, посмотреть уже, и я начал активно проводить интервью с потенциальными людьми, пользователями, мы там, у нас есть большая база отзывчивых людей, которые к нашему продукту имеют отношение, и вот я уже провел, не знаю, сколько интервью, показывал им, самое сложное, заставить их с телефона зашарить экран в Zoom, чтобы я видел, как они проходят, анбординг-процесс. Ну, то есть это очень мотивирует, очень классный материал, и меня вот я, наш заведенный по поводу возрождения нашего подкаста «Телеграм-канал» как раз записал пост про доклад Ильи Володарского и основателя «Сегмент» про стартап-аналитику. И, как ни странно, там откуда-то людей пришло, которые увидели этот пост, видимо, все друг друга пошарили. Вот это действительно лекция, которая так меня сильно-сильно-сильно задела. И самое интересное, что это все доступно, это ни от кого не скрыто, есть это и в виде подкаста, это есть на Ютубе. Садитесь, смотрите, тратьте на это свое время, потому что это инвестиция в ваше будущее знания. То, что есть группа людей, по-моему, из Москвы, которые переводят эти лекции на русский язык, и они переводят уже несколько лет. И mm, в этом году собирают краудфандинг, то есть они хотят собрать несколько сотен тысяч рублей, чтобы это перевести более профессионально, чем они делали раньше, не вот, просто субтитры добавить. Mm -hmm. И обсуждение, которое я увидел о том, что классно, вы делаете классную работу, так доносите да? знания не людей, которые строят локальный а, стартап, как мы любим говорить, СНГ-шный, да? а стартап, который из, там, из основателя Airbnb, сегмента, ну, представляешь, да, и, и Эри, Эрика со основателя Pebble, основателя Pebble, а, но с другой стороны, а если ты не знаешь английского, зачем тебе это? Если ты не, не готов инвестировать свои знания, в свое время в знании английского то можете в первую очередь надо выучить английский
1: видишь что делать если английский неподъемная тяжесть для многих это да неподъемный груз и они боятся даже начать учить английский к сожалению это вообще тема отдельного выпуска
0: ну да это, это такая, такая, такая толстая тема что конференцию, которые стали в Киеве на английском проходить для меня я считаю что это очень классно и, то, что мы вот, и самое интересное, вот, когда мы созваниваемся, мы все понимаем, вот в стартап-школе мы видим же, кто, приход, кто участвует в сегодняшнем звонке, и видно по именам, что, что люди из Киева. И, по-моему, в вот было 9 уроков, 2 из них были совсем с людьми, которые явно не говорят по-русски или украински. Остальные были как раз все, все свои, и где-то в 60% случаев мы говорили все по-английски. Даже когда мы понимали, что ну, никого нет, все могут говорить на одном языке, все равно все давайте говорить по-английски, just, just to practice.
1: Да, да. Я не знаю, как у тебя в определенный момент жизни, там такое реле перещелкивает, ты начинаешь думать на английском. Ты начинаешь думать yeah. и писать на английском по умолчанию. И это интересное состояние, конечно.
0: Ну, у да, нас вот, вот мы сейчас даже говорим, у меня пролазит вещи, которые я уже на русский не могу перевести, хотя я живу исключительно русскоязычном окружении. А, в общем, как итог вот этого моего моей, моей минутки, растянувшейся, наверное, минут 10. классные лекции ищите. Я привожу ссылку на подкаст на этот стартап школы. Также это все у них на сайте доступно. Смотрите очень классные лекции. Я всегда своим студентам рекомендую эти лекции, ну и особенно из них там про стартап дизайн и прочее, прочее, что такое, что это, чем это отличается. Вот бизнес модель Canvas и Value Proposition Canvas. Как это вообще по-другому, другой подход на создание продуктов. Совершенно другой. Поэтому это классная инвестиция. Вот просто посмотреть лекции, не искать на ютубчике какие-то, да, конференции и прочее-прочее. А тут прямо наборы с 20 лекций, наверное, топовых, можно сказать, как мой сын любит говорить.
1: Что? Ми рекомендовать меньше не буду. Все это абсолютно валидно. Я смотрел на регистрацию и свято верю в то, что библиотека, которая там открывается, наверное, топовая, как твой сын любит говорить. Что? Перейдем дальше, чтобы время не тратить. У нас остается не так его много. И у нас
0: еще одна тема. И эта тема, которую ты опять предложил, я, честно говоря, спецификации новых Телефонов не читал, но ты явно тут на, 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 на много цитат очень интригующих. Расскажи, что такое U One чип и чем он так важен? В
1: целом информация не то чтобы закрытая. Все достаточно известные медиа ресурсы написали так или иначе о том, что Apple в выпустил внутри своих телефонов э, чип с маркировкой U One который появляется только в айфонах 11, 11 Pro и это первые смартфоны, в которых он появляется. Мыслить об этом надо примерно как, как они сами называют, GPS at the scale of your living room.
0: Есть, GPS at the scale of your living room, то есть это бикон, вот эти самые, да? Да,
1: представьте, нет, это бикон, это отдельная история и он будет брендирован как Apple Tag, это отдельное аппаратное устройство, это наследие iBeacons, и Precision, то есть точность будет совсем другой. И это отдельная вещь. А телефон теперь приобретает как новое измерение в своей жизни. Он приобретает понятие расстояния от него до других объектов, снабженных таким же чипом. И применить это можно ну, очень широко, в абсолютно разных направлениях. Начиная от Security, заканчивая виртуальной реальностью где из-за отсутствия бейс-реалити, да, закрытой, то ощущение того, где стена, где что, в пространстве становится еще более важно
0: да, То есть он сумеет определять расстояние до объектов? или
1: Да, если два UI1 чипа между собой смотрятся, да, они определяют расстояние между ними с погрешностью в 5-10 сантиметров по заявлениям, и uh -huh. некоторые ребята говорят, что в более узких ситуациях погрешность будет падать до 5 миллиметров. Вот. Направления, в которых мы можем получить применение этого, я вообще предлагаю оставить на откуп наших слушателей, мы можем начать этот список перечислять и услышать, что нам ребята порекомендуют, собственно, в дополнение. Надо сказать, что я не одинок, ультра-wide band, та полоса ультраширокая, через которую передается информация. Так или иначе, хоть они и первые, в разных группах, которые интересуются этой технологией, состоят и Google, и Samsung, и HTC. То есть мы ожидаем достаточно быстрого распространения на другие бренды этой технологии. Применение может быть супер широкое. Игровое применение, какое прекрасное. Коллаборативное использование чего угодно, включая виртуальную реальность. Любые временные или там event-triggered что-то визуализация этого ощущения телефона расстояние с объектами можно визуализировать это теперь каким-то образом ребята говорят о возможности выбросить ключи в
0: автомобиле наконец-то ну, я, я говорю про возможность наконец-то найти аэропорт с дома
1: прекрасно да. прекрасно да мне тоже это очень нравится find my не зря получил фейслифтинг э, Правда? Да, он теперь. Теперь живет. мы понимаем почему. А, да. Вот. Что еще можно сказать? Мне очень нравится идея того, что любые объекты, любая вещь. Связанная с u может стать супер секьюрной теперь, да? Двери могут открываться только при условии, что ты перед ними И закрываться сразу, как...
0: А ты именно ]ешь... ты, то есть он определяет u он им передает какой-то идентиф... идентиф... идентификатор То есть по факту это что? u это по какой технологии? Это Bluetooth? вариация Нет,
1: это Ultra Wideband, UWB ну, то есть какой-то ши широкий он там, да, да, слева Bluetooth, справа Wi-Fi, а он такой настолько широкий, что он почти от bluetooth а из-за Wi-Fi забегает, если из -за угу. да. И в целом вопрос security то, того, как Apple к нему относится, с этим UI-чипом, еще дальше становится интересным, да? Мы с тобой вспоминали перед записью, что Face ID у нас-то появился пару лет назад только. То да, есть да, представь, да. что iPhone. еще в 2017 году у нас был Touch ID как главное средство защиты, и мы все говорили, слушай, классная вещь. И многие даже говорили, зачем этот Face ID? Пусть остается быстрее, сделайте, поставьте его на заднюю крышку, все что угодно, все Но ровно два года прошло, и теперь у нас есть, представь, пароли Touch ID, потом Face ID. Потом да. мы добавляем сюда Sign with Apple, как некоторые такой просто Ну,
0: это что же? Тоже sign with да. Apple да. будет. Да. И типа.
1: теперь... Да, и представьте, и типа сюда мы еще сверху добавляем U1-чип. Вот это... Который позволяет... Система обходить. тройных обвязок да. То Проходить, да, это по факту... multi authentification или как технические ребята называют правильно. Когда... Не двух фактов, много факторов,
0: да. Да, это, это, кстати, хорошо ложится с тем, что мы обсуждали, опять же, в прошлом выпуске о том, что все ожидали выпуска каких-то Apple маячков. Видимо, you want чип сначала должен таки появиться, маячок в твоем телефоне, потом уже быть отдельным продуктом, который Apple где-то когда-то представит. Либо он будет встроен во все устройства по умолчанию, хотя это, наверное, было бы логично чтобы мой iPhone искался не только посредством GPS, Wi-Fi сигнала, но и посредством где же мои AirPods опять? Ну,
1: скорее, скорее всего, да. Мы надеемся, что он еще и недорогой. Если он недорогой, то, скорее всего, да.
0: Ну, iPhone не стал дороже, стал даже дешевле. Ну, он стал дешевле по, понятно,
1: сервисному сервисному нарративу их, поэтому... Да, и особенно хорошо. это хорошо
0: для IR, опять же, которые ожидали, потому что это позволит тебе более точно размечать твою комнату и взаимодействовать с другими игроками.
1: Да, да, сам, сам факт, UI-чипа я... в разрезе, в контексте Virtual Augmented Reality, это huge да, это огромные
0: возможности. Огромные возможности. Возможность,
1: возможность да. связываться, представь, что ты сможешь создать группу чего угодно, просто рукой проведя по комнате. Из 10 людей отобрать 4 конкретных. То есть это такие новые применения, о которых мы даже еще не мечтали. Мы еще не имели возможности так быстро сделать. Сейчас добавление в группу людей зачастую это каличный интерфейс с плюсиком, разделение на обычный чай, то групповой, добавление фамилии да. туда. Вот какой обычный у нас интерфейс создания коллектива. Даже если этот коллектив disposable, да, если нам надо создать группу, там, я не знаю, что поздравить человека с днем рождения, и потом эта группа растворяется, потому что день рождения состоялся.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Теперь эти возможности вот такой быстрой коллективизации, что они, они становятся намного проще. Интересно, какие конечные решения и пользу мы из этого сможем как человечество получить.
0: Да, действительно, стоит об этом размыслить, подумать. Как я в прошлый раз поговорил про ультрабольшие дисплеи, и да, всю неделю ходил об этом и думал.
1: Да, я я, я подумываю, кстати, наверное, обзавестись 65 диагональным экраном для того, чтобы продолжать думать на эту тему. Чтобы уже... продолжать
0: думать на эту тему. Где где бы их еще размещать? Эти экраны такого размера. Вместо стену? До...
1: Да, да, дома. Интересный вопрос с экраном, чтобы экран стал не выедающим вместо комнаты. Мы когда-то с Лёшей колупаем старым другом. Лёша, привет, третий Лёша, старым другом мы общались. Лёша задал очень правильный вопрос. Телевизор классная вещь, но если засечь время его не использования, то это место выжиратель. Он большое количество пространства съедает. Как сделать так, чтобы телевизор был или контекстуальным? Или же намного более широкое применение имел что-то?
0: Не, ну, ну, панели, в второй принципе, Второй вариант
1: они... меня интересует.
0: Панели, они же просто должны не, не с подставкой быть, они должны быть частью стены. И вперед. Ты ж не думаешь, вот эта стена какой пользу несет? Ну, на ней полка висит, там, вон таблица Менделеева висит. Таблица ну, Менделеева могла любят. быть телевизор. Шкаф ты туда уже не поставишь. Да, да да шкаф не поставишь а или поставишь перевесишь ну, то есть ладно
1: это уже это, уже
0: это да это от, отход от любой темы ну что мы темы все сегодня проскакали действительно
1: да, напишите нам был, как, напишите нам пожалуйста какие вы видите применение использования новому
0: чипу в телефонах
1: нам интересно услышать как бы вы видели его будущее
0: да, обязательно. Нам нужно, как в любом продукте, построить с вами канал обратной связи, не, не, не разговаривать в пустоту, слышать э, ваши мнения, отзывы, коммуникации. Мы для этого завели как раз-таки Телеграм-канал. Канал. Да, подписывайтесь, канал... пишите
1: туда нам. Скажите еще нам, мы продолжаем, да, мы продолжаем собирать ваши э, рекомендации по поводу того, кого мы хотели бы позвать третьим, и пообщаться, может быть, темы, которые вы хотели бы затронуть. И если у вас есть какие-либо вопросы, мы продолжаем принимать заявки на обсуждение тех тем, которые вам интересны. Поэтому пишите. Пишите нам лично, пишите в подкаст.
0: Да, пишите везде, где вы нас встретите, потому что мы стараемся как можно больше открытых петель обратной связи создавать. И мы уже точно в Apple. А мы со всей этой ночи еще и в Яндекс.Музыке зачем-то. Я увидел, что можно засобмититься и засобмитился. Так что пишите свои отзывы в любых подкаст-платформах, ставьте звездочки нам, пожалуйста, потому что это поможет нам найти еще больше таких же, как вы, слушателей, и продолжать это делать не на голом энтузиазме. А всем до следующей недели. Пока.
1: Обнимаю. Пока.